1: Hallå Hej Hej, <laughs> hej Axel ja,
2: Vad bra och spontant det här blir Hej ja. Henrik, vad kul <laughs>
1: ja. Hej Tobias Ja, hallå, hej <laughs> <laughs> Hej Sanna Hej, hej, hej Vad är du?
3: <laughs> jag äter mat
1: <laughs> Kan du mjuta det där snosket <laughs> Vad äter du
2: ens? Det ser ganska äckligt ut
3: Mm Hörsjälften allihopa jag, jag, jag mjuter mig, jag kommer tillbaka när jag äter
1: Uh, vad kul det ska vara. Ska du berätta varför vi är här, Axel?
2: Varför ska jag ja, vi är här för att idag har vi en gäst. Mm. Tobias Hubinett. Mm. Välkommen Tobias. Tack. Ja, jag utgår ifrån från att du har förberett en strålande introduktion här, Henrik. Eftersom Nej. det här är ju...
1: Ja, lite ja jag. Uh, det är tur.
2: Jag kan... Slipper vi skämmas.
1: <laughs> ja, jag vet inte det. Jag har bara i huvudet. Men jag kan säga så här. Uh, jag har ju vandrat i din skugga, eh, Tobias, under snart tio år. Det är jag och Axel som var med och startade IRM.
3: Ja, just det. Nej, det var just...
1: dummare för varje gång du säger det. <laughs> men, okay. Vi har vi helt enkelt gav upp en dag på alla som sa att Axel var med och startade IRM. Så nu, nu är det så bara. Vi har mm. bara gett upp. Eh, men det är ju faktiskt så att under alla år som jag, jag och Axel jobbade med IRM så eh, har jag ju också... Vid sidan av jobbar jobbar i del och Expo, jag har ja, men varit aktiv i den antifascistiska och antirasistiska rörelsen. Och har ju hela tiden sett och få höra av, framförallt om spöket via subnet. Och då menar jag ju då eh, som den våldsvänster du skulle då definiera liksom hela Expo på något sätt. Det var ja, det. väldigt mycket. Expo och så den våldsverkande Tobias Hubernett var det man hela tiden pratade om när man pratade om, alltså när man skulle agitera mot Expo. Mm, mm. Så att oaktat om vi någonsin egentligen haft med varandra att göra så har man ju alltid haft koll på vem du var, är och eh, framförallt att du, du har sysslat med forskning på, visst är det Karlstad universitet? I ja,
3: numera det, där. ja.
1: Nu ja. Men det är som forskning i frågor gäller, rörande just rasism, antirasism och så vidare. Om jag inte har fått det på bakfoten.
3: Nej, precis, det stämmer. Ja,
1: bra. Du har också varit en av dem som förespråkar att vi ska upp, införa en form av det motståndarnas sida kallar för någon typ av rasregister. Där man ska forska på hur det ser ut för första och andra, andra generations invandrare. Ja, jo, eller, jämlikhetsdata Ja, med, ja, precis, ja precis. jämlikhetsdata
3: mm.
1: eh, Och vi kommer ju komma in på det senare Men jag tänkte att mm. du skulle få sköta Den mer exakta eh, Introduktionen till dig själv Var det började och var det slutar Utan att det blir liksom hela det här avsnittet Utan du börjar bara lite snabbt Och redo för, gör för hur du hamnar I den här rörelsen Och, och liksom vad du har gjort ja.
3: sen Ja, men nu, nu pratar vi antifascism och antirasism Eller mm. hur? Och vänstern mm. kan man säga. då Så, Och det är väl det vi mm. alla har gemensamt. Då, som, som sitter här just mm. nu och pratar med varandra. Eh, och det är helt korrekt att vi har liksom sprungit om varandra. Eller sprungit på varandra inom den, den världen. då Vare sig liksom fysiskt eller digitalt under ganska många mm. år. Så jag vet ju såklart vilka ni är också. Och vi har väl titt som tätt. Eller ibland haft kontakt med varandra också. Genom åren. Ja. Och då har det handlat om att kanske utbyta faktuppgifter egentligen bara. Mm. No, ja. Jag är lite äldre än er då, och jag växte upp i Motala och jag är från Korea och det är ju viktigt att säga i sammanhanget då, eftersom det i mångt och mycket har präglat hur jag har blivit behandlad kan man väl säga eller betraktad sen jag var liten och framåt alltså, när jag går på stan så ser människor en asiat helt enkelt en asiatisk man och jag var ju då tidigt eh, aktiv inom den svenska anarkiströrelsen kan man säga. Då. Och det var jag i stort sett på egen hand. Jag bodde i mottal och växte upp där. Det fanns inte några andra än mig i stort sett där. Som, utan jag prenumererade på brand och läste arbetarna, Alltså syndikalisternas tidning då, som var en veckotidning på den tiden. Eh, och en massa andra liknande då, eh, böcker och sånt där som, som rörde eh, de frågorna. Och ganska så snabbt så kom man, om man gjorde det på den tiden, så kom man in på antirasism och antifascism. Det här var ju under en tid när, och nu pratar vi då, ja, sent 80-tal, 90-tal, eh, däromkring, eh, när SD ju eh, existerade, ju hade ju nyss bildats då, men, och, och, och då SD på den tiden var, ja, det visste ju vi alla, liksom, det var ett nazistparti i praktiken. Det alla
1: visste också att det här är ja just det de var BSS förra veckan ja, ja just det, precis ja.
3: det visste man också ja. och under ett kort tag så heter de om Sverigepartiet men det var samma personer samma persongalleri och mm. sen flyttar jag till Uppsala i början på 90-talet och började studera där och där kom jag i kontakt med det är en stor stad så där fanns det ju många anarkister och syndikalister och sådär det här var ju under en tid när AfA växte fram och det här är också under en tid när det finns väldigt mycket nazi i Sverige och det, det, de blev ju bara fler och fler ju längre 90-talet pågick så att säga och det blev allt våldsammare så allt, den, allt det här liksom som andra har både berättat om och skrivit om var jag ju också med om eh, och jag var då eh, väldigt aktiv i just Uppsala under ja, början, mitten på 90-talet i de här sammanhangen då eh, kartlade för... nazister eh, ja, så eh, och det är också det, det, det idag de... Ja, det gjorde väl inte riktigt det, men man kunde kalla sig det om man ville. Så att mm. jag och andra gjorde väl ibland det, kallade oss AFA Uppsala. Mm. Eh, och det är ju inte något som, alltså det är ju inga hemligheter det här. Eh, det är ju under de åren då som jag har en del domar på mig eh, som rör exempelvis ofredande. Och då handlade det om att jag kartade ja, ganska mycket Sverigedemokrater, alltså SD Uppsala skulle man kunna säga då. Men också mm. fristående nazister, om man säger det, av skinnets och sådär som, som det fanns ganska gott om i Uppsala på den tiden. Eh, och eh, skickade hem brev till deras föräldrar. Eh, var de lite äldre skickade jag brev till deras arbetsgivare och upplyste dem om att ja, deras antingen son eller dotter, för det var ju en del kvinnor också, eller deras eh, anställda då hade de här åsikterna. Eh, och det dömdes jag för exempelvis då. Och det är mm. inget som jag liksom vill döda på något sätt. Eh, och sen lite senare så eh, blev det ju så att jag kom i kontakt med Stig Stigdarson. Jag kontaktade honom på egen hand. Det var så det började. Eh, och blev ganska så snart eh, en person som han då på något sätt eh, berättade allt för som han visste, så att säga. Han hade inte någon jättebra koll på den här unga rörelsen, liksom. alltså de unga ST-erna, och så vidare. Utan hade, han, men han hade naturligtvis. Total koll på de lite äldre högerextremisterna eh, som var ja, lite mer i hans ålder och sådär. Så, där. så att det blev som att vi kompletterade varandra. Eh, Sen flyttade jag också till Stockholm och det var då jag också startade Expo. Och i början så var det ju eh, ett uppkopierat nyhetsbrev som kom ut, jag vet inte hur många gånger, 5-6 nummer kanske. Och det var ju då ja, som, som ja, låt oss säga att eh, som max var på 20 sidor och det var då späckat med. Fakta rapporter skulle man kunna källa det kring exempelvis SD och eh, extremhögern i Dalarna. Kunde ha en halv sida eh, och där redogjorde rör för saker som hade hänt och sådär. Skulle eh, man
1: kunna likna det vid de här lite långa eh, statusuppdatering du brukar göra om svensk liksom extremhöger inom Aden?
3: Kanske, fast för på den, den tiden var följ. det ju då... Ja, ja. för inte? Det, jag har inte tänkt på det själv. Men, men då, då var det ju aktiva unga nazister i min egen ålder på den tiden, i dalarna mm. eh, vilka de var. Jag skrev ju rakt ut vad de hette och sådär. Det var till och med så att jag publicerade personnummer och adresser hem till dem ibland också i det här nyhetsbrevet. Som då var skrivet för aktiva antifascister runt om i landet. Och eh, som också byggde på att jag då hade skaffat mig ett slags reportörnätverk kan man säga. Så jag hade en person i Dalarna då. vi hade också personer i Västmanland, mm. i Värmland och så vidare som, som på den tiden ringde man ju. Det var ju innan internet och så där Mycket telefonsamtal på den tiden på kvällarna. Eh, och då fick man ju veta från dem då vad som hände lokalt och sen skrev jag ner det. Eh, och eh, ja, så, så, så startade Expo kan man säga.
1: Uh skulle du skulle du tro alltså jag kan ju säga så här jag, jag är ju ändå så prat, jag har ju fråga det var ju det ett tag sen ställer frågan om liksom så hur du hamnade på Expo då då var historien based så sådana, att ja men det var någon typ av kontakt mellan dig och Stig och att Stig eh, tyckte att du var en duktig researcher och alltihopa och att han liksom tog dig under sina vingar Mm, ja, men nej, just på frågan om starten av Expo, där mm, men, tror jag inte kan... de håller med om samma... Alltså de, de, jag tror att de ser det som att Expo kommer mycket senare, det som faktiskt var Expo.
3: Jo, jo absolut. Ja. Och det kan jag hålla med om. för att Det som hände sedan då, jag gav ut det här nyhetsbrevet på egen hand. Jag hade Stig bakom mig, mm. men han var ju inte med utan jag skrev ju allt helt enkelt. Ah. Eh, och jag hade också en del ämna antifascister bredvid mig som stöttade det här projektet eh, från mm. Anarkistvärlden. Då. Låt oss säga AFA kan man säga då, mm. indirekt. Eh, men det var ju jag egentligen enbart då, som höll på med det här. Eh, mm. Och det som hände är att jag blev då eh, eh, approcherad av en grupp eh, personer som kommer att bli Expos första redaktion kan man säga. Och de hade alla gått på bona folkhögskola, ironiskt nog i mottalare, fast det var utanför mottalare. Mm. Och det är då vänsterpartiets folkhögskola Så de var alla vänsterpartister kan man säga då, Mer eller mindre mm. Och det här gänget de frågade helt enkelt mig om de fick vara med Och göra det här nyhetsbrevet Till ett riktigt Alltså en tidskrift, en tryckt tidskrift Och jag sa ja mm. Och så gjorde vi det helt enkelt Hette det Expo när du startade? Ja och den, den långa historien, och den är, inte, alltså, den är väl oberättad, men Stig är död sedan länge och ingen tror jag bryr sig om det. Då att Stig hade tidigare, innan jag startade Expo som ett nyhetsbrev, försökt att starta en tidskrift med namnet Expo. Men han hade inte lyckats göra det. Och det hade han då gjort för att han ville ha en egen tidskrift i Sverige. Han var ju då sedan många år tillbaka. Sverige-korrespondent för Searchlight. Alltså den brittiska antifascistiska mm. tidskriften som är förlagaren kan man säga då. Eh, egentligen och,
1: och förlagaren. Vi pratar om Stig Larsson så jävla självklart okay. men det, jag tror inte att alla som lyssnar fattar att det är samma Stig Larsson som sen går och skriver de här böckerna. Eh, ja. Vad heter de?
3: Med en utrydning. Ja,
1: Ja och Searchlight är ju såklart, ja men basically Englands motsvariga till Expo. Men de ja. har väl också mycket mer de har väl en mycket mer aktivistisk organisation? Ja, från början var det det. Ja, från början var det var det.
3: Ja, ja, helt klart. Eh, Expo var ju indirekt då, kan man säga, knutet till Vänsterpartiet i den meningen att första redaktionen utgjorde sig i stort sett alla av vänsterpartister utom jag då som var gammal anarkist så att säga. Och Stig mm. som ju hade en bakgrund som trotskist. Och det här är ju inte heller några hemligheter så jag säger det bara nu för Nej. att det blir bra att liksom berätta som det var. Eh, och sen kom då första numret av Expo ut och det var då på hösten 1995. Och resten är historier kan man väl säga då. Eh,
4: Hur länge var så du det... kvar då?
3: Eh, sen var jag ju kvar i, vad det, två år tror jag. Eh, mm. Och eh, det jag gjorde både innan och under de åren då, det, det var att jag också byggde upp ett väldigt, väldigt omfattande arkiv. Så jag samlade in allt som gick, jag tänkte om den svenska extremöga var på Kungliga biblioteket och kopierade tusentals sidor. Jag köpte alla cd-skivor, för det var ju på den tiden cd-skivorna liksom var det medium som gällde för musik. musiken då syftar jag på här. Så vi byggde upp mm. en gigantiskt, ja, på den tiden så var man väl diskotek faktiskt, alltså, en cd-skivsamling helt enkelt.
1: Ja, jag har äh... sett delar av det där. Det är... Har du kvar
3: ja. den? Nej, 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 alltså när jag lämnade Expo så lämnade jag ju allt där okay. så att säga Även det om...
1: ligger i Expos mytomspunna arkiv som egentligen bara är liksom fullt med lådor med gammalt ja, men så här, typ propaganda ja. och sånt som är. de, de är ja. ju så väldigt mycket såhär att jo men det här är gamla domar och jag vet att Exakt 24 är så upprörda över det här, men det är mycket mycket mer en samling av liksom propaganda, musik, sånt som visar på mm. hur den här historien har sett ut Mm. Sen såklart finns det ju domar på gamla Nassar och sånt jo. som ligger där och skrapar också, men det är ju inte där man är primärt intresserad om du kommer in som journalist utan det är ju hela liksom tillgången till hur faktiskt det såg ut den här historien mm. som finns ibland hittar mm. de ju grejer i det där arkivet tror jag, uppfattar jag som att man faktiskt har själv har lite grönt bort som mm. man kan koppla mm. ihop med någon nu, nuvarande Sverigedemokraterna vänta, fanns inte han med i den här propagandablad och så vidare mm.
3: Som den där insändaren mm. av Jimmy Åkesson ju, i, i ett mm. eh, nyhetsbrev, ett uppkopierat nyhetsbrev som SD Breking hade tror jag, eh, mm. som ju dök upp eh, för några år sedan. Och det var ju från ja. deras eget arkiv så att säga. Eh, och sen så, var det, jag jag
1: ja. undrar om inte Jimmy Åkessons medlemskort, om det var där eller om det kom från annars skor, för han har ju gått och sagt hela tiden att han gick med 95 och så visade det sig att den gick med 94 egentligen.
3: Ja, och det beror på den där insändaren. Det var där som gick och, ja. och, och, och kopplade den. Alltså daterade ja. så. Eh, för det var också en sak som jag gjorde då. Jag, ja, det var liksom där jag, jag både plöjde ner mina egna pengar i men också senare då Expos. Jag prenumererade på allt som Extremvagen gav ut helt enkelt. Och mm. la ner tiotusentals mm. kronor per år på det. Jag eh, fick ju post hela tiden. Eh, Köpte varenda bok de gav ut. De hade ju många bokförlag då. De har ju många bok... flera bokförlag idag också och så vidare. Så.
2: Var det så Expo finansierades i början att det var du och de här vänsterpartisterna som la egna pengar på verksamheten?
3: Nej, Expo finansierades under de åren jag var där genom att jag gjorde, sålde research till som vi kallar det, etablissemangsmedia, normalmedia. DN, Svenskan, SVT, Sveriges Radio. Nya och Skötta Korrespondenten, Dalademokraten och så vidare. Och genom att jag åkte dit och rike runt och höll föredrag eh, om den svenska extremmögen. Både historien då och eh, hur den såg ut just då. Så det var egentligen så pengarna kom in. Eh, och det var egentligen bara jag och en person till som jobbade på Expo kan jag säga också på den tiden. Eh, och och, och eh, han var den enda som egentligen hade lön. Jag hade inte lön utan jag hade något. Jag var ju lite som några år efter 90-talskrisen så det fanns några olika liksom, sätt för unga vuxna att få bidrag helt enkelt. Ja, så, det var så vid det. Eh, och redaktionen var ju det jag bodde. Eh, så jag bodde på Expo helt enkelt. Eh, och det är då den lägenhet som Stig Larsson, -vandringen, som, som eh, eh, ja, den här som ordnas för turister, både för svenska och utländska turister. Den går ju förbi den lägenheten då där jag bodde och där Expo var.
1: Så. Mm. Var du någonsin med på Vad fan Vad var det? fridhems Var Fridhemsplan
3: eller någonting där? Ja det var ju senare Det var, det var, senare. Ju, det var ju där Stig också Gick bort i den Trappuppgången, trapp ja det var senare ja.
1: Och för den som inte vet hur det gick till Så var det att hissen Var trasig den dagen och Stig Rökte ju som en Ja Ordentliga mängder cigaretter och mm. vad vi levde väl jo, inte superhälsosamt och ja. skulle gå upp Nej. för den där jävla trappen ända upp till takvåningen och det, då gick det åt helvete. Mm. Så var det. Så är det. Eh, Okej, okay, men vad gjorde du då när du slutade på Expo? Vad tog ja. du vägen där?
3: Jag började jobba inom media då. Jag hamnade upp Nordisk Film till slut men innan det så var jag inhyrd och gjorde jättetid att göra en massa dokumentärer och andra avsöjanden om nazister. Både Dämla och alltså, sådana som alltså, typ eh, Temprad och ja, alla möjliga liksom, eh, personer som de levde visserligen då, men de var ju Dämla redan då. Och även då, mm. de som var aktiva på den tiden. Så jag var väl efter, eftertraktad kan man säga efteråt då, liksom, och var mycket på kvällstidningarna också och blev inhyrd helt enkelt. Eh, och till slut så hann jag på nordisk film där jag också då eh, sattes in som researcher och gjorde de här dokumentären om Svenskarna som stred i Waffen-SS i Open som också jobbade där då. Eh, och eh, en massa andra eh, medieinslag, eh, böcker eh, som jag har gjort research för och sådär. Ja, jag har levt ganska länge, så att det, är, det är ju eh, väldigt mycket, blir det ju morgonen då. Så där. Eh, och det kanske låter som att jag sitter och skryter här, liksom, att jag har liksom avsett alla Nej, det, det att alla de låter här.
1: som du har en otroligt intresse, spe, specialintresse, det var det låter jag had, Ja, jag
3: har väl haft det, jag har väl ja. haft det, eh, visst. Ja. Eh, så jag, jag fortsatte väl att jobba med nazister och extrema, även ex, efter Expo, samtidigt som jag då eh, studerade koreanska och senare doktorerade. Men jag gjorde det här liksom, samtidigt kan man säga. Då. Eh, är det no Varför slutar du på Expo? Ja, det är en lång historia som är lite komplicerad, men det handlade helt enkelt om en, en konflikt som var ganska mycket en konflikt mellan mig och Stig. För han behandlade ju mig på den tiden lite som sin, sitt barn. Då. Det hör ju också till saken, och det är ingen hemlighet heller, att han gick ju bort barnlöst. Då. Och han såg ju sitt, hela sitt liv såg ju som en kamp, alltså en kamp mot fascismen och rasismen helt enkelt. Och han hade ju nästan på något sätt liksom adopterat mig. Han såg ju mig som någon där, arvtagare då, på något sätt. Sen har han ju, senare så, så har han ju behandlat andra på samma sätt kan man säga då, efter mig. Men jag var väl den som han på något sätt, som du sa före, tog under sina vingars beskydd och lärde upp. Då. Eh, så. Eh, eh, och, eh, när jag jobbade på Expo då åkte jag till Korea för gången i livet som vuxen. Eh, och det förändrade mig. Jag blev liksom som en annan person. Och det är inte ovanligt att det blir så som adopterad. Jag började läsa koreanska i början på kvällstid på, någon, på ett studieförbund helt enkelt. Och, och sen ja, blev jag till och med tillsammans med en annan adopterad från Korea och började umgås i stort sett enbart med personer som också adopterade från Korea. Från att tidigare enbart ha umgått med antifascister och vänstermänniskor. Då. Mm. Och den där, det där gick liksom inte ihop. Um, och till slut så blev det en konflikt helt enkelt uh, uh, ja. så det var, det var så det gick till uh, Stig och mm. jag fortsatte ha kontakt några år därefter då, vi brukade träffa Sofika och så där och det var då han berättade att han var på att skriva på den här trilogin för övrigt då. Uh, mm. han var ju en fantast. utöver att han lärde upp mig kring den svenska extremögen så, så satte han också däckare romaner i handen på mig hela tiden, minns jag så, så det där var liksom något som han hade planerat tror jag, att skriva en egen däckarserie och det blev det ju sen då. Ja, det är så. ganska lyckad. <laughs> Vad tycker du om ja. Deckare? ja Jag läser inte det. Det är inte min genre på något sätt men jag läste det ut för att Stig försökte <hålland> <hålland> liksom <hålland> på mig att förstå att det finns däckare, författare som är väldigt politiska och väldigt mycket åt vänster och som försöker att liksom ja, okay. uttrycka den samhällsanalysen och nå vanligt folk. Alltså nå verkligen arbetarna, vanligt folk som läser den här typen av litteratur, för det är ju den typen av litteratur då, som är väldigt så folklig om man säger det och så, eh, jag förstod väl det där till slut, men det var inte något
2: som jag blev frälst av på något sätt
3: eh, och det är inte det här av hans heller
2: ja. Jag har inte läst Miljärneuterologi men jag har sett ja, okay. filmer och det var inte okay. var inte toppen kan jag inte påstå men eh, när du åkte till Korea första gången, eh, ja. hur gammal var du då? Jag
3: var ganska gammal. Jag var 25, tror jag. Första resan runt 25.
2: Och vad var det som hände när du kom dit då? För det, det, du, du, du säger ju själv att det var en stor grej för dig. Jo, det var, jo, det var och ju så, det. Leder du var på.
3: Ja, så till en att jag sen doktorerade i koreansk liksom. Så det förändrade livet helt. Och som sagt, jag gifte mig med den här kvinnan då, som också var adopterad från Korea. Och gick in i den världen helt och hållet. Och det som, ja, jag kan inte riktigt förklara det mer än att det var liksom första gången jag fick uppleva att vara i ett sammanhang drabbade var som är. Det är. Alltså, det är ju bara alltså, bra att vi är öppna här. Liksom, på, på någon slags raslig nivå är det ju det handlar om, egentligen. utseendemässig nivå. Det var då någonstans som på detta trillade ner och jag förstod hur det kändes så var vit svensk tror jag, eller vit europeisk. Så alltså man går runt och bara är. Alla är som en vad Alla ser ut som en själv. Det är ju inte så rakt ut idag. Liksom. Alltså Sverige, svenska befolkningen ser inte ut så längre att det går att prata så rak, alltså rakt av. Men i stort sett går det att säga att majoritetssvenskarna är ändå majoritetsbefolkningen är fortfarande.
1: Ja. Följfrågan kommer du säga är. Var du som en korean när du kom dit?
3: Nej, absolut inte. Utan, mm. Jag hade läst lite koreanska och sådär och kunde väl klara mig hjälpligt med vissa fraser och sådär. Men nej, 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 det är man ju inte. Och det är ju ingen adopterad mm. som återvänder till sitt ursprungsland, vare sig det är Korea, Etiopien eller Kina och
2: sådär. Men eh, och, om jag tolkar det rätt så handlade det mer om att kunna röra sig på gatan och, ja, och vara helt anonym.
3: Ja, fullständigt mm. anonym. Ingen bryr sig om en. Ingen tittar på en. Alltså... Som, som svenskar går förbi varandra De bryr sig inte i varandra alltså, eller, Jag vet inte hur jag ska uttrycka det Men, men ja, man A
2: nobody på stan är nobody på stan liksom
4: men, eh. Fanns
2: det någon eh, När du växte upp i Motala Fanns det någon annan än du I området där du växte upp som inte var etnisk svensk? Nej, knappt Min
3: syster, din där syster är från Korea också Men i övrigt var det ju Fullständigt homogen skulle jag säga det fanns en del andra adopterade i stan, då, i kommunen. Men, men som man kanske så. Liksom, både yngre och äldre. Men i, i huvudsak var ju stan vit om vi säger det. Och det fanns ju naturligtvis invandrare. Men det var ju vita invandrare från Finland, Österrike och Tyskland och så sådär.
2: Mm. Eh, ja. Nordafrikaner. Jag, jag är född 79. Okej. Okay. Nej. Ja. <laughs> när jag växte upp eh, eh, på, Jag är ju uppvuxen på Söder Ja. Och för er lyssnare som inte vet Min pappa kommer från Kenya eh, Om ni inte känner till det Det vore konstigt om ni inte gjorde det Men oavsett, eh, när jag växte upp Så var det ju i min klass På eh, Lågstadiet till och med eh, Då var det I min klass var det en kille som var adopterad Från Colombia Um, en kille vars pappa kom från Kina, um, en kille från Tunisien, um, en tjej från Irak och säkert någonting mer. En tjej från Estland och sen när jag började i högstadiet då, då började det komma mycket folk från forna Jugoslavien och så vidare också. Så jag, jag, jag förstår vad du menar med att vara liksom, kunna röra sig helt anonymt. Men samtidigt så tror jag att du det, det kanske är annorlunda om man inte bor mitt i Stockholm än idag. Jag,
1: jag, tänkte, ja, jag, jag tänkte på det. Jag inte få göra en jämförelse då med, med Avesta. För, för det där känner ju inte ens jag igen. Och för mig var det ju i Avesta som uppväxt så var det ju... Basically helvittig. Nu när ni sa det så jag kommer ihåg. Inte hade jag någon person? Var det någon som ens var adopterad? Och jag kan inte komma ihåg det. Eh, det fanns på skolan. Eh, absolut. Sen kom ju Forna i Jugoslavien och hela den eh, cirkusen. Och då kom det väldigt många. Så då, och då de kom väldigt många av dem kom till Södra Dalarna och Krylbo där jag hade liksom som mormor. Så där kom jag ganska snabbt i kontakt med väldigt många och det blev väldigt normaliserat för mig. Men eh, tills dess så var det nog väldigt få personer det handlar om i Avesta.
0: Mm.
2: Jag tänkte främst på det att, för att jag har aldrig känt eh, eh, något riktigt eh, eller jag har liksom aldrig känt att jag eh, inte passar in på det viset som jag tänker att man förmodligen gör om man är den enda som avviker. För det har varit så många mm. andra som avviker på andra sätt och vis. Ja, just. Det. Um... Uh. Mm. ja men,
3: men okay, inte... så... ja, något annat. Så att de är lite finare och lite bättre. Ja, ja. Ja.
1: <laughs> men okej, okay, så du, du drar till Korea. Uh, ja. Du får en känsla av liksom att här hör jag hemma. Och det blir en stor identitet för dig, då. koreansk Ja,
3: ja och framförallt och, att, att jag är. Ja att jag är adopterad från Korea. Adopterad ja. korean. Inte att jag är Sydkorean utan att jag är adopterad korean. Eh, och det finns ju de rörelser bland oss adopterade från Korea i hela västvärlden. Vi är ju den största gruppen av alla adopterade i världen. Det finns en miljon adopterade på hela jorden i västvärlden då, från den så kallade tredje världen. Inklusive Europa. No, no, och av dem är no. 200 000 från Korea. Och det är den absolut största gruppen där. Sydkorea alltså, korea har skickat iväg flest barn och, och eh, kort kan man säga att det blev en industri där. Det, det är kort och gott vad det handlar om. Eh, det, gick det är samma som här. i Kila också. Mm. Ja, fast det är var det på grund färre. av fattigdom? Eh, I början var det ju på grund av ja, de så kallade blandbarnen. Då. Alltså de halvvita och halvsvarta barnen som man ville göra sig av med efter Koreakriget. Men det här är ju väldigt länge sedan då. Och sen ganska så fort så blev det då koreanska barn. Eh, och eh, det här passade som hand i handske. Eh, i, i relation till vad som hände i västvärlden och då var vi inne på 68-revolutionen då andra vågens feminism kvinnorörelsen och när de västerländska kvinnorna helt enkelt vägrar att eh, ja, men de lämnar inte från sina barn längre för, för adoption inom landet om vi säger det. Det, det, det över en natt så blir det all, nästan över en natt så blir det accepterat att vara ensamstående ung mamma i Sverige exempelvis utan att ha en kar pappan har dragit liksom, som det enda mm. papper gör det var ju de barnen som tidigare hade adopterats inom Sverige, alltså helt svenska barn. Liksom. Och det här var likadant i hela västvärlden kan man ju säga. Och då kom Koreabarnen in där för att ersätta det behovet om man säger. Det. Och på den vägen var det. Och till slut blev det över 200 000 barn. Så vi har ju då en politisk rörelse i hela västvärlden. Vi finns i hela västvärlden och det var den som jag kastade mig in i då och var med och skapade också kan man säga. Då, på 90-talet eh,
1: och så Men förutom då att du gifte dig med en, korea, en ja, annan eh, som är adopterad, adopterad som, ja. liksom, hur, tog det, hur tog det i uttryck liksom, i eh, övrigt i ditt engagemang?
3: Ja, jag var ju länge redaktör för en tidskrift då, som, som, det är alltså världens sällsta förening för utlandsadopterade finns i Sverige och den är för oss som adopterar från Korea. Den startades mm. sedan 1986 och de hade Tidigare då en tidskrift som jag då drev och, och, och skrev i det mesta. I. Så det blev som ett nytt expo för mig kan man säga då. Eh, mm. så, under många år. Eh, och eh, jag doktorerade ju till slut på det här då. Så på oss från Korea. Eh, hur vi betraktas i Sydkorea idag genom. Ja, korean, filmer dyker upp adopterade. Eh,
0: They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zeppound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com weightloss Det är That's plushcare.com weightloss
3: Så kallade K-pop-grupper sjunger om de adopterade. Det finns musikvideor där det dyker upp adopterade. Som de här banden då liksom har producerat och sådär. Så det var det som jag doktorerade på tillsammans. Hur är synen på utlandsadopterade
2: ja. i Sydkorea?
3: Genom att det är så otroligt många barn som har skickats iväg så har ju väldigt många sydkoreaner någon i liksom släkten som har adopterats bort till något land i västvärlden. Så vetskapen om att vi existerar är ju, alla vet det liksom. Och eh, idag ser, alltså det finns många sätt att se, se det på men, men i, i stort skulle jag säga för att de är också nationalister så ser de på det som att det här inte var bra helt enkelt och att det är synd om oss som behöver, behöver befinna oss här i västvärlden just nu är det så för, för alltid i de allra flesta av fallen skulle jag tro
2: så. Men är det någon sån här känsla av att alla som har adopterats bort borde komma hem tillbaka till Korea igen? Ja, nästan, nästan,
3: och att vi blir utsatta för rasism och sånt här liksom. så det, det finns ju någon slags anti nationalism och det här är kopplat till vänstern i Korea det är det som kan bli lite paradoxalt ibland i sådana här länder utanför västvärlden så kan ju viss, en viss typ av nationalism också kopplas till vänstern. Eh, så. Eh. Då är jag, jag vet inte om det här är så intressant för era lyssnare, men, men det är liksom. Jo då ja, Det spelar ingen Nej. roll vad de tycker. Nej, det, 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 det är väl lite som det är, de <laughs> det var, det var det är intressant för oss. Okej, men inte
1: för vi kommer, Jag tycker att det är viktigt att ändå så beta igenom de här sakerna för jag tror att din karriär går inte. Och så, alltså så Hade jag kunnat sammanfatta den, du hade ju sagt någonting om det för länge sedan, men den är ju väldigt unik inom svensk antifascism. Du har ju hållit på så jävla länge och på så, så många olika skråer, allt ifrån just som sagt den då tidiga formen av AFA till faktiskt seriös journalistik till adoption till till ja, men det som har varit upp på som man kallar egentligen rasfråga för han kanske Just fast det. utifrån ett antirasistiskt uh, mm, perspektiv mm, då. Mm. Så att jag tror att det är viktigt att ha det här med sig. Men du, du doktorerar i, i koreanska och allt det där, men det stannar ju mm. inte där för du har ju fortsatt hålla på att doktorera och gjort grejer och är Berätta vad händer efter vad blir jo. nästa grej du bitet tag i?
3: Ja, det är väl det här med ras och rasism då, som jag liksom börjar forska om och driva väldigt starkt. Och det är väl det jag fortfarande gör. Alltså, och, och där sticker jag ju ut ut bland bland någon slags mainstream rasism i Sverige. Och särskilt kanske på vänsterkanten där man inte ska prata om ras. Och jag har då omvänt sagt att vi ska prata om ras. Och vi måste göra det så som Sverige ser ut idag. Och jag har gått ännu längre än så, som du sa i början då. Och också eh, argumenterat för att vi behöver siffror på Rasongjämlikheten som jag kallade det då. Utan att för den delen liksom säga att det också handlar om klass. För det är ju inte det det handlar om att kasta ut klassbegreppet. Eller för den delen att det också handlar om kön. För det gör det också till stora delar. Eh, eh, så det är ju det som jag liksom har hållit på med då, som forskare och även debattör under väldigt många år. Och där har väl varit någon slags eh, det har varit någon slags. Enmans korståg, kan man väl säga då för, för det här med rasbegreppet Och jämlikhetsdata och såna här saker Men jag skulle säga att de på, de sena, på, på, sena, på senare år Och då, då är det inte jättemånga bakåt Så har ändå fler och fler Tycker jag i alla fall börjat lyssna på det jag försökte säga Och där jag tidigare blev Ganska så rejält Nedsablad Kanske med rätta av folk på vänsterkanten Och antirasister och sådär Även, eller inte minst andra forskare Alltså andra mm, forskare då
1: vi ska gå in på verkligen just den delen om den typen av jämlikhetsdata. För att jag är ju inte, är definitivt inte oförstående för vad du är ute efter och vill ha. Sen om det är rätt eller fel, det, det kan jag inte riktigt svara på. Men jag blir väldigt irriterad på när folk springer runt och löjla sig som att det skulle handla om att du vill utreda liksom, eller ha någon typ av rasbiologisk forskningen och sånt. Det, det, är så, det är som vantolkning av det hela och så ohedligt för att det är verkligen aldrig någonting jag har sett dig tala om på det jag sett utan det är väldigt tydligt vad det handlar om. Det handlar om att utreda hur jämlikt vår samhälle är på olika sätt och vis. Mm. Eh, sen vet ju vi också hur den här typen av eh, forskning Precis. används på, i olika länder och man får ju göra ett avvägande om det är rätt eller rimligt och gör det för att man ser att man får har mer att hämta eller om det gör mer skada än vad det gör nytta. För då kommer du kanske koka ner till att ja, men, den här människan med den här klass- och rasbakgrunden, får inte de här möjligheterna i samhället. Då kommer den andra sidan att säga nej, nej det är på grund av att de är det där. Då blir det en annan fråga. Mm. Och då blir det ju Jag frågan det. om ja, men, ras fast ur det andra mm. perspektivet. Men okej, okay. kan du ge lite exempel på vad det är liksom du har gått in på och forskat på? Alltså mm. lite mer ja, men förutom... Ja,
3: men kan jag göra. ja, Efter avhandlingen då så mm. fick jag forskningsmedel ihop med en annan forskare. Det var väl egentligen en av de första studierna som just tittade på betydelsen av ras. Alltså att det inte mm. var vit helt enkelt. Och då, då var det adopterade som vi intervjuade. Och då, I den studien, då, det där projektet, så, så menade vi, och det gör jag fortfarande, skulle, eh, att när det gäller adopterade och till viss del också personer som dig idag eh, liksom är mixade eller blandade så, så, så är det liksom helt rensat från andra faktorer. Eh, språkfrågan finns inte, att man kanske talar svenska med accent och brytning, att man inte är kristen kanske att man är muslim eller buddhist eller katolik och så, det finns inte, eh, utan det är bara utseendet det handlar om. Och därmed så, så när man har renodlat, alltså det, det, det är den här gruppen där det är renodat och det betyder att man kan använda sig av adopterade och till viss del också mixade eller blandade personer då för att försöka på något sätt uttala sig om hur mycket det här med utseendet eller ras betyder i Sverige idag. Så du hade jag försöka göra i den studien. Vad kommer eller det att en intervjustudie. Ja, nej, men det betyder ju någonting och det är alldeles uppenbart ja. att folk i min, alltså fortfarande råkar jag ut för det då och då att folk bemöter mig som att jag är något annat än det jag själv uppfattar att jag är. Eh, så det är absolut självklart att ras, alltså utseende skillnader också betyder något i Sverige. liksom Det gör i övriga västvärlden, eller egentligen i världen i övrigt. Eh, och det blir så på något sätt eh, eh, liksom straight to the point, point när det gäller adopterade. För att allt annat är på något sätt rensat. Adopterade det till 100% som som majoritetssvenskar, vita svenskar, förutom kroppen utseende. Det är det enda som skiljer.
1: En gång tid lärde mig Daniel Poorn eh, på Expo det här att rasism är egentligen en pyramid, eller inte en pyramid utan en eh, triangel bestående av tre delar. Den, det handlar om den organiserade rasismen, det handlar om attityder och det handlar om eh, just strukturell rasism. Mm. Finns det mm. någonting du skulle fylla ut det med?
3: Nej, men det är väl ett sätt att förstå det på. Det finns ju många liksom, modeller att eh, försöka liksom, konkretisera om man, om man kan liksom, tänka på olika nivåer och det är ju en sympatisk uppdelning. Liksom. Det finns en slags vardagsracism. <laughs> det finns någon ja. slags inbyggd i samhället i, i, i sig idag när det gäller exempelvis förorterna och deras invånare som är på den mer strukturerade nivån. Sen finns det ju Extremhögen då, och SD och så, den nationella rörelsen. Så visst, eh, ja det, det, den, den, den modellen är inte sämre än någon annan eh, eh, och, och ja det har inget alltså det är inget jag jag, jag vill argumentera vare sig för eller emot utan det kan spelar
1: Nej men det, igen det är bara en, övergri en övergripande grej för att titta ja. på rasism ja. för, att, för det ja. innefattar ju i princip det eh, även till exempel Sverigedemokraterna ja. försöker fiska efter. F kan det finnas rasism mot vita? Ja, det kan ju finnas det. det i, i ja. form av att du kan uttrycka det rasistiskt mot en vit person men det finns ju ingen jo. strukturell rasism. Nej. Det finns ingen organiserad rasism mot en vit person. Däremot Nej. kan det finnas attityder. Ja, det på, det. Vad säger man på mikronivå säger man det på lokal ja, nivå. Skulle nivå. Det liksom, ja, absolut. Ja, då skulle skulle det kunna uppstå vissa sådana typer av strukturer, men det är ju inte mer än där. Och det är ju inte på samhällsnivå. Det är ju inte av institutioner, det är ju inte av staten
3: och så vidare. Ja, precis.
1: Mm. Eh, du har ju också, alltså, för jag tänker också, vi ska, för vi ska, ändå en gång, vi ska tillbaka till den här rasfrågan, men jag vill också gå igenom det, för du har ju ett jävla intresse för <laughs> aden och deras... Just det. Eh, och, liksom och, ja, precis. Vad kommer ja, det därifrån? Ha. Eh, ja nej,
3: men Det är också en sån märklig historia, men genom att det är adopterat så tror jag, och det är nog ganska vanligt att adopterar att man blir liksom, i alla fall vissa av oss, genom att, jag vet inte heller vilka mina koreanska föräldrar och säckningar är, kan jag också säga då, det hör till saken tror jag, då kan man bli ganska fixerad vid det här med blod och genetik och sånt där, för att man är liksom utanför det här systemet, de allra flesta människor på jorden är ju innanför det här systemet, så att säga. Kanske 98% av alla människor i Sverige vet vilka deras föräldrar är exempelvis. I alla fall en förälder. Och det är oftast mamman då. Det finns ju de som inte vet än deras papper. Är. Men i stort sett alla vet ju det. Liksom, och är inne i något slags blodsbiologiskt genetiskt system. Där de träffar människor som i stort sett ser ut som de själva. Mer eller mindre. Liksom, och är som de själva inuti. Och så. Genom att jag inte har haft det så blev jag väldigt tidigt. Jag vet redan, liksom, jag vet inte alls. När jag var barn med den stadiet ganska så besatt av det här med med just överklass. För där är, det är ju de som har koll på det här då. Förstehusen i Europa och sånt där. Så jag, jag satt och ritade de här. Alltså ritade upp stamtav, stamtavler över Europas första hus. Mm. Det här, äh, här är anledningen att jag
1: säger att du inte skryter. Det här är anledningen till att du har ett specialintresse.
3: Ja, det kanske är det. Eh, och sen då, när jag då det är antifascist och började gräva i det här med vilka som hade varit nazister och extremhöger på 20, 30, 40, 50-talen och även efter kriget. Då, för det var ju en ganska överklassbetonad rörelse ända fram till upp Faktiskt. Eh, så eh, insåg jag att ja, det här går ju så ihop på något sätt. Så att 2002 gav jag ut en bok på Karlssons förlag eh, som helt enkelt outar ungefär 30 000 svenskar som någon gång var med i <skratt> en sån här eh, organisation på 20, 30, 40-talen. Det är väldigt mm. många människor. Det är nörskildar. Ja. ja, och de har ju i många fall har de barn och barnbarn som lever idag. Ingen knappt lever idag men då levde ju några stycken, fortfarande 2002 när den kom ut då. Och det var ju frukten av att jag då hade åkt land och rike runt och tömt arkiven. Alltså jag har varit upp i Norrland, jag har varit under Skåne, bekostat det själv också. Och luskat reda på gamla matriklar, som alltså medlemsister för de högerextrema partierna och organisationerna. Och det var det som jag då skrev av och autade, så att säga den boken och skämtliggjorde den boken. Eh, och eh, sen dess har jag försökt att ha den där liksom... Ja, men, ja, man ser att det finns... Det är blir någon slags arbetarklassperspektiv skulle jag säga. Eller folkligt perspektiv på det hela. Liksom, vänsterperspektiv. Att Det är alldeles uppenbart av de svenska eliterna. Ritfamiljerna, de högborgare familjerna och de avliga familjerna och så vidare. Att de har varit djupt insyltade i många fall. Inte i alla fall för det har absolut funnits de som också stått på andra sidan. Det ska man också liksom nämna tycker jag.
1: Då, då har jag en förfråga du, du säger att du outade 30 000 gamla. Ja, ja. ja men hög, vad säger du? Högborgliga.
3: Ja, i, i hög grad var det väl liksom där vi ja. lite sarvigt kallar över övermedelklassen och överklassen. Ja. Eh, hur, som, som, hur många är det ja.
1: som har stämt dig för förtal? Eh,
3: vi har ju inte berätta om många gånger du bytt tvungen nej, flika, men men. Det finns en rätt sorglig historia i det här. Eh, eh, när boken kom ut så, så levde ju en del personer. Då. Och en person som levde eh, en, en, på den tiden en dam som med all säkerhet är död idag. Hon hittade sig själv i boken, eller snarare hennes dotter hittade sig själv i boken, hittade sin mamma i boken och mamman hade då varit med i en sån här rörelse och dottern som med all lever idag, hon var och är fortfarande antagligen yrkesaktiv läkare och antirasist, möjligen också aktiv mm. i något parti på vänsterkanten. Eh, och eh, hon ringde mig några gånger Kommer jag ihåg, och, och pratade om det här med Att jag hade ut den här boken Och att hon hade hittat sin åld åldrade mamma då, som, eh, Och hon gick, Gjorde saker i saken Till slut och eh, använde mig eh, mm -hmm. Och då Det på något sätt alltså, Nu får man väl Försvara det utifrån att Naturligtvis är de allra flesta människor Både sin pappa och sin mamma och sina syskon Och vad det kan vara finns de som hatar dem också, men i det här fallet så var hon en av dem som alltså hon majoriteten, så majoriteten. Hon var det väl på något sätt familjen före ideologin. Då. Mm. Eh, så det här prövade Socialikå faktiskt, eh, som utredde min bok, eh, men kom fram till att alltså, jag blev friskriven. Jag gick fri mm. eh, och, och därmed okay. var det över kan man säga. och Det stod om det här i tidningarna på den tiden, då. så då var det ingen idé att anmäla mm. mig efter det. Det fanns ett, finns, intresse, ett allmänhetens intresse att ge ut den här boken, helt enkelt.
1: Finns det något, såhär, finns det några, såhär, vi, vi, vi kan komma till kamper för det är ju en sån här grej som alla har mm. hört talas om. Och, mm. men, men finns det mm. några så här speciella fall som du minns, som du tycker är intressant att dela med av? Från just den här adliga och borliga mm. eh,
3: Ja, nej men det är ju vissa familjer då som liksom verkligen sticker ut. från Rosen, det är i och för sig känt. Hamilton. Eh, ja, den är ju som den är. Liksom, de är kanske 30 000 människor. De ryms i en, mellan, en liten svensk kommun allihopa liksom. och, och Men de är också skickliga. Det finns högggader det finns låggader. Det är knappade som är egentligen. kan vara byggjobbare och allt möjligt. Liksom. De har inte, det är bara namnet som är kvar. Men inom höggaden sitter de ju på ofta stora tillgångar. Då. De kan äga stora företag. Och, Industrier och inte minst slott och herresäten och så där då. Eh, Och det är där det någonstans betyder något. Och en del av de sekterna var rejält involverade i den här rörelsen då, rörelsen tidigare. De eh, vi tar en
1: Rosen då. Förklara ja. hur, på vilket sätt de var eh, inblandade då, och varför ja. de är liksom relevanta för ja, det sändska det. folket.
3: Ja, nej, men det handlar framförallt om Greve Erik von Rosen och hans hustru. Och kretsen runt om, eller släkten runt om då, eh, som helt enkelt eh, stod nära Herman Göring, på grund av att Herman Göring gifte sig med en svensk kvinna som var Erik von Rosens eh, frusyster. Eh, vad då? Det. Det, var, det,
1: det var där han land, nödlandade ja, stämmer. på. Stämmer. Sånt där. Stämmer. Göring ja,
3: stämmer. Ja, det var där ja. han träffade ja, någon som ska titta
1: fru. på en hel del svt dokumentärer
3: <laughs> Ja. Eh, ja. så det är rakt in i den nazityska ritande om vi säger dem
1: ja. för de finns med på ganska mycket bilder kring Hitler vet jag, minns jag
3: ja just det, just det. Mm. Ja. Eh. men
1: okej okay. eh, men om vi tar en person då som, vad heter det vad heter han,
3: Ingvar, Ingvar Kampard Tempta. hur var han ja. kopplad ja. till till ja. Eh. ja nej men det är ju på två nivåer kan man säga då. det är det som var känt när jag var aktiv så att säga, det var inte jag som grävde fram det utan det är en eh, journalist nere i Skåne som jag inte vet om han är antagligen pensionär idag, men det är han som jag tycker ska kväll för det, Joakim Bergen eh, han hittade eh, kamprad eh, i nysvenska rörelsens arkiv när det hade den att riksarkivet och då var det nere på början på 90-talet eh, det var då eh, Per Engdal, hans rörelse kallades nysvenska rörelsen man kan kalla det den svenska fasciströrelsen liksom de, de, han lämnade in na, hela sin rörelsesarkiv innan han gick bort faktiskt till riksarkivet. Och där fanns Pempråd med. Um, så det var ju känt då. Men, men sen hittade jag att han innan dess hade varit med i det största svenska nazistpartiet. Det som leddes av Sven-Ovdon Lindholm och som hade två olika namn under 30-40-talen.
1: Lindholm det var ju
3: och... ja Ja, precis. Vad var mer med Ja, I början hette det, hette det där partiet eh, Nationalsocialistiska arbetarepartiet, och sen bytte de namn till Svensk Socialistisk Samling. Och Kamprad var med under båda de här namn, eh, liksom partibeteckningarna. Och han var väldigt aktiv eh, innan han sen, på lite äldre dag, om man säger som, som kanske 30-åring, och med i nysvenska rörelsen, eh, som då är bara en fasciströrelse. Eh, så han bytte från nazist till fascism man, man vill förenkla det, kan man säga. Eh, och det var ju ännu mer extremt då. Och det var något som jag då äh, ja, gav till, eller jag jobbade tillsammans med en, en journalist som heter Thomas Sjöberg äh, som sen skrev den här boken om kungen för övrigt då, och äh, hans älskarinnor äh, och, äh, som han då publicerade i en bok som han skrev om Inga Kamprad och sen var det också ut då äh, så det är så jag mycket har jobbat kan man säga att jag har jobbat ihop med andra journalister äh, och, och sen gett dem informationen då, som, som Hur länge
1: kan man på våra kamprad
3: i den typen av rörelser? Eh, långt in på alltså, när Ikea då började liksom, eh, flyra. Eh, Ikea-katalogen trycks av och hos en eh, medlem i ny rörelsen som alltså är någon slags partikamrat kan man säga att till kamprad eh, under flera års tid. Eh, och eh, det görs reklam för fascistiska böcker eh, i Ikea-katalogen i början faktiskt. Perfekt. Eh, ja, så, och eh, det är svårt att veta när Ingvar Kamprad bryter med den här fascisterörelsen, men eh, på äldre dagar alltså ett, en av de sista tv-intervjuerna då hyllar han ju den här ledaren då en dag eh. Så på något sätt tror jag inte ränderna gick ur. Eh,
1: nej, nej, jag jag tänker, vi, vi hade ju ett avsnitt eh, där vi tog upp en annan eh, arkiv eh, människa som eh, eh, du och jag känner till, men jag tänker inte namnge, som eh, näm hörde, vad heter vad heter han nu, eh, från Timbro. Eh, Benjamin Dosa berättade ja. hur hans pappa stod upp mot kommunismen och sånt. Och så fick han liksom bara en jävla feeling och skickade väg ett på förfrågningar om, om korrespondens med... Um, den här morfan eller vad det var till Benemdosa så visade det sig att han hade ju sett att svamla till, uh, vad är det vilken kommun var det?
2: Det var väl Sarsjöbo, var det inte? Um,
1: nej, det, det där var som, uh, folkomröstning om invandring um, Sjöbo. Staffan, Sjö... Sjöbo Sjöbo, Sjöbo, ja, Sjöbo. Ja, okej okay. mm. okay. Och så hade han sa ju sett att Beneducas morfar hade ju då sett att ha skrivit till dem. Och det var ju liksom Hitler-Hitler, judar-judar, Hitler-Hitler. Ja, och han var ju helt ja. skadad. Ja, och, och då, och, och, och då sa vi det för att Beneducas hade ju alltid, vi hade ju inte tagit upp det här. Det hade ju inte varit relevant att ta upp om Beneducas om inte Beneducas gång på gång på gång på gång beskriver honom som en dubbelflykting från både kommunism och fascism mm. i form av Hitler och alltså, ja, men nazismen. Då. Och, och vi tycker, vi tycker ju att det är anmärkningsvärt att en person som är så aktiv inom, liksom, så här, och uttrycker med åsikt att det inte skulle ha framkommit någonstans i hemmet. Och det måste ju detsamma vara Kamprad. De Om han står liksom i sin sista intervju och hyllar Per Engdal, då finns det nog ganska tydliga att det här har inte liksom den där änden har nog inte gått ut. riktigt. Så är det. Och det, det, det är svårt att tänka mig att det inte liksom uppmärksammas i olika ja, men inom den närmsta kretsen. Men det, ja, just ja. det. Folk De är... var så väl bara glada över att han
2: kunde sluta hajla offentligt, kanske. <laughs> <laughs>
1: <Ja>. Bästa vara <laughs> Bra för Ikea.
2: Bara hemma. <laughs> <så fargardinerna>. <laughs> mm.
1: <laughs> <laughs> ja, okej. Okay. Finns det någon annan sån här typ av historia som du tycker är intressant som vi har fått för... Det är väl
3: Kungahuset då, alltså bärnadottarna själva. Okay. De är ju, det är ju en ganska så stor släkt ändå. Vi tänker ju mest mm. på kärnfamiljen, om vi säger då på tronen. Mm. Men det är ju gott om bärnadottar och människor runt Bernadottar, Alltså hovet lite särskilt, som är hovstaterna som, som dyker upp i de här medlemslistorna. Kungens egen pappa exempelvis prenumererade ju på de svenska nazisternas, det var en veckotidning då tydligvis. Den svenska nationalsocialisten heter den i början. Då. Och, ja, så, så det, det finns många eh, ja, kopplingar till, till Kungahuset och Kungafamiljen och hovet. Eh, som är, jag skulle säga att det är en ganska oberättad historia som, som jag har försökt att få någon journalist att bara, liksom, få det här av mig. Alla de här trådarna. Liksom. Men, men det, är, det är väldigt mycket att skriva om och väldigt, väldigt komplicerat också. Eh, det finns en person som har försökt att räkna på det här exempelvis. Han är, det finns ju visst på alla anställda vid de kungliga slotten då, under ett visst år. Och, och som har kommit fram till att en, en betydande del av de som jobbade på Stockholms slott och de andra slotten, alltså Hovet som vi säger är lite särvigt, de som ja, passar upp om vi säger det, och har olika typer av funktioner, de, de var helt enkelt medlemmar i de här rörelserna på den här tiden. Och det är ju ganska allvarligt med tanke på att 30-40-tal 30, 30-40-tal 30, ja, mm. ja, alltså mellan krigstiden mm. och krigsåren eh, Och efteran så är det ju ganska allvarligt Nu vet vi ju redan att Gustav V hade den här typen av alltså, sympati Det var ju känt redan då eh, Ännu mer kungens pappa då som var den tilltänkta kronprinsen men som ju sen gick bort i en friolik eh, Han var ju i stort sett alltså redan då visste vanliga svenskar framförallt liksom om man var Liksom, ja, det <sussade> på vänsterkanten att kungens pappa var ganska mycket pronazist. Det var ingen hemlighet. Eh, kungens föräldrar gifter sig ju alltså det är ett nazistiskt bröllop helt enkelt. Och det är innan Hitler tar makten. Och det har att göra med att kungens morfar var med i den här rörelsen i Tyskland då. Eh, och han var ju förste, han styrde över ett lite tättigdöme i Tyskland då. Eh, så Men på han, vilket han ordnade, sätt var bröllopet nazistiskt? Eh, det, det var genom nazistiskt. Eh, kungens morfar styrde över en liten stad som sen hamnade i Östtyskland som var den första staden, eller kommunen skulle vi säga i Sverige som, där nazisterna kom till makten i ett, alltså i ett demokratiskt val. De vann valet där helt enkelt. Eh, och det hade mycket att göra med att försten där, alltså hertigen han backade också upp den här rörelsen. Och 1932 då, när, när våra kungsföräldrar förmäls eller gifter sig med varandra så äger det rum just i Tyskland. Eh, och eh, det är då innan Hitler har tagit makten. Så det här är ju Weimarrepubliken republiken eh, och, och då anordnar kungens morfar helt enkelt ett eh, ståtigt bröllop på slottet såklart. Då, med hela den tyska högaden där. Vara många redan har gått över till nazismen och kommer dit i SS-uniformer och sådär och struttar runt. Och eh, den som viger kungens föräldrar är då en präst som också är medlem i nazistpartiet. Och han gör ingen hemlighet av det. Så att, eh, och eh, under, Innan bröllopet innan bröllopsparet kommer så, så har eh, kungens mål fått se till att den lokala SA-truppen liksom har marscherat upp med facker och grejer. Det är eh, Det finns ju massor med foton på det här såklart. För det var ju ett bröllop som, hela världspressen var ju där såklart. Så det här är inte men, okänt på något sätt.
1: Men Tobias, varför inte du skriver den berättelsen då?
3: Jag kan för lite. Alltså det det, 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 ja, det låter verkligen i. som du kan för lite. Ja, nej men någon som ja, på sätt och vis har ju den här kunskapen portionerats ut kan man ändå säga. Eh, så. Eh, och, och jag har ju del, deltag, varit en av dem som liksom har gett bort information kring det här till olika journalister och författare över även historiker. Men Hela berättelsen, den är oberättad än så länge. Och eh, det, det är ju, finns ju det in i vår tid. Den som tar bröllopsfotot när kungen och Silvia gifter sig är en glömma nazist. Den som viger kungen och Silvia är en glömma nazist. Liksom dö, den som döper alla, alla kungabarnen konfirmerar kungabarnen en glömma nazist. Eh, så det, det fortsätter in i vår tid. Eh,
1: Jag tänker... Ja. Man tänker ju hur det där egentligen får, alltså så det är svårt också, så, vissa av de här människorna finns ju där, i, ja, man, det blir ju svårt när man, eller så här, utan att ta dem i försvar, men det är ju fortfarande måste man ju till beaktande att innan de förstår vad nazisterna sysslar med, har man varit inblandad i liksom och har man haft känslor kring det, ja då, är det ju definitivt. Men vi vet ju också att det finns människor där i mellankrigstiden. Som kanske inte hade den förståelsen. Inte var med på det tåget. Och gärna sprang och gömde sig omedelbart när det dök upp sen.
3: Jo, visst. Eh, Så, men, men kungens, ja visst. Ja men här är det ju tvärtom. och Kungens morfar han grips ju när riket faller samman. då. Och, eh, han, han klassar sig som krigsförbrytare. Och han dör ju egentligen i fångenskap. Eh, han hinner aldrig riktigt dömas eh, för han var nämligen eh, ordförande för Tyska Röda Korset under krigsåren och även under nazistiden och det var Tyska Röda Korset som bland annat låg bakom eh, de här utanasi, alltså massmordet skulle jag säga på, på funktionsnedsatta tyskar, alltså personer som hade ja, autistiska personer eller personer som hade, som vi skulle säga då, utvecklingsstörning och sådär eh, psykiskt sjuka egentligen bara som man på den tiden inte hade medicin till. det var ju ett, ett massmord på, den, på, 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 på de människorna som skedde innan förintelsen som inte är lika känd och då var han ytterst ansvarig för kungens morfar då.
0: Mm.
1: Ja, mm. väldigt sint Har ni någon föddfrågor på det här? Nej, jag tycker bara det är mest <laughs>
3: obehagligt att du frågar om det här bröllopet väldigt mycket nu när du sitter och planerar ditt
2: Jaha eh, jag tänkte... Henrik kan jag lämna Aha. Kommer det vara en gammal nazist som viger dig Henrik Jag kommer, jag kommer, kommer inte komma. komma
3: på ditt bröllop Om du ska ta så här <laughs> Okej
2: okay. ja,
1: ja. Ja. nej, men äh... Jag ska försöka göra det nazistfritt Tack Men Jag, jag tänker på liksom alla de Nassar man har haft i sin egen omgivning På något sätt Jag har ju funnits ett par stycken ändå mm. I slutändan
2: Det är då bara du kanske
1: nej. Alltså Jag
3: har verkligen inte det
1: du bor i Skåne, Sanna. Du går inte utanför ja. dörren och inte har nazister utanför i den omgivningen. Nej,
3: men jag umgås väl inte med dem, eller?
1: Nej, men jag har för detta nazister i min umgivningskrätt. Sen ja. var det någon som blev nazist också. Sen så är här, väl mitt omgivning? I om den valet 2018, 2018 så då slutar vi umgås igen. Perfekt. Mm.
2: Men vi kan väl ja, prata om vi... något glättigare än gamla nazister, kanske?
1: Ja. ja vad tänker du då, Axel?
2: Nej, men jag är intresserad av det här med, eh, den här jämlikhetsdatan. Kan du inte berätta lite grann om den? Hur, vad för ja. typ av jämlikhetsdata behöver vi? Vilka parametrar? Hur ska det mätas, jämföras och användas? Och vad kan man hoppas få ut för resultat? Ja, det var kul. Uh, mer än så här blir det inte om du inte blir Patreon. Jag orkar inte ens prata med om det. Resten av det här avsnittet har funnits på Patreon säkert två, 3 dagar. Vem vet? Om det också kommer också komma mer här nu under juli. Bara på Patreon. Tolvsamman, vad ska du säga?
4: Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.